1: Herkese merhaba hanımlar, beyler. Saat 22'ye kadar beraberiz. Sertünsüz başladı ben Nuri. Benim görev tanımım bellidir. Bünyenizde günün, günlerin ve gündemin biriktirdiği negatifi alıp yerine bir miktar da olsa pozitif vererek sizleri rahat ayardırmak, biraz rehabilite etmek ve kendi gerçekliğinizden koparmak. Ha ya yaparım yapamam bilmiyorum. Geçirdiğimiz günler, zor günler, Dün gezegen olarak zor günler geçiyoruz. Eskiden lokaldi, yani bölge bölge, işte Türkiye zor günler geçirir. Ne bileyim Afrika'da bir ülke zor günler geçiriyor. Brezilya zor günler geçiriyordu ama ne bileyim Almanya rahattı. işte İngiltere rahattı. Fransa rahattı. Japonya rahattı falan. Şimdi bütün ihale komple gezegene kaldı. Yani hiçbirimiz rahat de değiliz. Gezegen olarak büyük ihale aldık başımıza. O yüzden de Güçlü durmak, sağlam durmak lazım. Heh, orada da aslında bir tartışma var. Güçlü olmak mı bizi geleceğe taşır yoksa uyum sağlamak mı? Darwin diyor ki biz gerçi Darwin'i çok fazla sevmeyiz. Evrim teorisi, şebek, maymun, şempanze, orangutan hikayeleri bizi irite etmiştir biraz Darwin'in ama sonuçta bir bilim adamı da doğru söylediği şeyler de var canım. Komple de yanılmış değil adam yani. Hani evrim teorisi kafanızı yatmayabilir ama bu adam evrim dışında başka şeyler de söylemiş. Yani Ona da bir bakmak lazım. En azından ne diyor diye bakmak lazım demiş ki hayır güçlü olan değil güçlü olursan değil uyum sağlarsan yaşarsın var olmaya devam edebilirsin güçlü olmaya değil uyum sağlamaya bak sevmediğiniz hoşlanmadığınız irite olduğunuz insanların yanında onlarla birlikte olmaktan mutluymuş gibi rol yapmak yalandan gülümsemek. Ee, sevmiyorsan seviyormuş gibi yapmak geri geliyor eşini bile değil mi yani sevmiyorsan Allah kimseye vermesin de sevmiyorsan seviyormuş gibi yapma Ahman teki olmadık saçma sapan beyinsiz böyle tuhaf espri yaptığında mecburen gülmek zorunda kalmak komikmiş gibi yapmak birilerine komik kendini komik zanneden bir gereksizliğe kısaca görmezden gelmek bütün saçmalıkları, bütün tuhaflıkları, bütün köşeli böyle size batan şeyleri görmezden gelmek. Uyum sağlamak artık böyle oluyor maalesef. İşte bunları yaparsınız, uyum sağlamışsınız ama bunları yaparsak da bizden geriye ne kalır, kişiliğimizden geriye ne kalır? Heh, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama Darwin diyor ki Darwin bence gene mantarladı. Geldiğimiz sonuçta yok abi gene de güçlü olmak daha iyi. Çünkü bunları yaparsak da karaktersiz oluruz. Zaten yapıyoruz yapmak zorunda kalıyoruz biraz ama diyeceğim hanımlar bana. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışmak gerek. Ya güçlü olarak ya uyum sağlayarak ya da ikisi birden. Ya da siz bir yol biliyorsanız söyleyin benim instagram adresim. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. İnşallah saat 22'ye kadar mutlu mesut edebilirim sizi. Bünyenizde birikmiş negatifi bir, bir miktarda olsa alabilirim.
0: E hadi başlayalım. Sert,
1: Ukraynalı genç kadın flört ederek Rus askerlerinin... <gülüyor> ya bakın şimdi benim çok yani... 3 millet çok sağlam asker yetiştirir derler. Türkler bir numarada. Almanlar ve Ruslar ya da Ruslar veya Almanlar. Belki biraz da Belki biraz daha. Yani çok belki yani. Ih falan. Çinliler. Ama yani bu 3 millet gerçekten iyi kurmay subayı yetiştirir. Türkler, Ruslar ve e, Almanlar derlerdi. Ruslar da mantarladı. Bir tane Ukraynalı hanım bir flört uygulamasından sahte bir profil oluşturuyor. Ve işte ben askerlerden Rus askerlerinden hoşlanıyorum falan filan diyor böyle bir can alıcı bir fotoğraf koyuyor oraya da akıl alıcı hop <gülüyor> Rus ordusunun yarısı hatunun profilinde Allah'ım konum at deyince fotoğraf attınca fotoğraf atıyorlar konum attınca konum atıyorlar kızcağızda Rus askerlerinin konumlarını bu konumları tespit eden askeri Ukrayna'daki askeri istihbarat bilimini bildirmiş Rus birliklerinin yerleri tespit edilmiş babacım siz savaştasınız ne flört uygulanırsız Rus askerlerine sesini Ya oğlum... ...savaşmıyor mu yani bu Rusya ile Ukrayna? Ee, harpteki adamın elinde... ...cep telefonunun ne işi var? <gülüyor> Adam düşün... ...tepesinden RPG-7 roket atar... ...bombası geçiyor. <gülüyor> Siper'de... Ee, ...Almina... ...evet ben şeyim... ...Ukrayna'dayım falan şu anda... Evet, ...savaşıyorum ya falan. Bunu sever bile askerler yani... Şine bakıyorum askerlerin gönderdiği fotoğrafları kızacağız ifşa etmiş. Askerlerin gönderi Rus askerlerin gönderdiği fotoğraflara bakıyorum. İşte ellerinde bombalar, roket atarlar falan filan bu bize de olurdu askerde. Askerde havalı fotoğraf çektirme işi çok yaygındı. Mesela çocuk boru trompet takımında, bando takımında borazan çalıyor. Ama evdekilere demiş ki çatışmaya gidiyorum her gün. <Gülüyor> Vardı böyle arkadaşlar yani. E şimdi ne yapsın boruyla borazanla fotoğraf mı göndersin? Hayır ne yapıyor? Abi <gülüyor> sana geliyor abi ve şu mavi bereyle suikast tüfeğini bir ver de fotoğraf çekdireyim de. Olur al koçum diyorsun bereyi kafaya takıyor böyle kanlı oluyor suikast tüfeğini çaplas tutuyor uzakta karlı dağlar varsa onları da arkaya alıyor <gülüyor> fotoğrafı arkasına yazıyor operasyona giderken operasyonal <gülüyor> kereta. Ondan sonra da akşam tuga içtim aslında borazanla t çekmeye devam tamam. Bando takımında olmak da ayıp bir şey değil ama Böyle bir trip vardı onu söylemeye çalışan Bu askerdeki havalı fotoğraf çektirme işi Çok yaygındı adam Böyle alıyor senden işte i, roket atar RPG7'nin şeyini, gövdesini. Bere, senin bereyi takıyor. Checkmaster'ı beline takıyor. O Rambo bıçağı var onları. Ha, bir bakıyorsun senden daha komando olmuş böyle. Bir duruşu var. Ha, ben böyle durmadım kaç yıllık komandayım diye. Sen şaşırıyorsun falan. Askerde bu havalı fotoğraf çektirme işi. Çok yaygındır yani. Pek çok vay falan dersin vay be bizim olan dağlarda falan yılan yiyor akrep ya. Ne yılanı ne akrepi babacığım senin olan Şeyci, yemekhaneci Yemeğin en kralını yiyor her gün Farkında değilsin Böyle durumlar vardı demek ki Ruslarda da var Havalı fal, havalı fotoğraflar göndermişler Kızcağız da hepsini yayınlamış Aha bu şebekler işte falan diye Diyeceğim hanımlar beyler Rus ordusu da bitmiş Adamlar göğe savaşıyorlar, savaşıyorlar Bir ellerinde de cep telefonu Flirt uygulamasından hatun arıyorlar Harbiden çok acayip bir yere gidiyor Dünya <gülüyor> Gittiğimiz yerde hiç hayırlı gözükmüyor yani
0: Sertünsüz.
1: Maltepe'de tır şoförü kavga ettiği otomobil sürücüsünü ezmeye çalışmış. Kendisini sıkıştırdığı için korna çalarak uyaran bir şahıs ile tır şoförü arasında kavga çıkmış. Kavgada tır şoförü kendisini kornayla uyaran arabanın önünü kesmiş. Sonra geri geri giderek üstünden geçmeye çalışmış. Maltepe'de olmuş. D100 karayolunda olmuş bu olay. Sonra işte kavga çıkmış küfür kafir efendim öyle böyle. Sonra tır şoförü de gazlamış gitmiş hani niye gazlayıp gidiyor lan beni zaten şimdi yakalasalar mahkeme salacak yani hani bir insanı öldürmeye çalıştım ezmeye çalıştım ama hani bu bir şey değil ki hani salıyorlar zaten yani hani çok hani kafasına sıkmadıysan öldürmediysen değil mi? Hani tecavüze yeltenmek öldürmeye yeltenmek bunlar için hapse pek girmiyorsun Türkiye'de. E dolayısıyla demiş ne gerek var şimdi polisi adliyi meşgul edeyim gazlayıp gideyim ben. Demiş gitmiş nitekimde de. Ha, sonra belki yakalanmıştır. Yakalanmışsa gerçi gene serbest bırakılmıştır muhtemelen ama. Ama adam resmen tırla başka bir arabanın üstünden geçmeye çalışmış. Bu adama kızdınız değil mi yani kızılır normalde değil mi? Oysa bugünün yani psikopat dedik psikopat diye düşündük deli herhalde dedik. Bunlara nasıl tır veriliyor araba veriliyor araç veriliyor dedik. Şaşırmayın, Bugünün normal insan profili bu. Bugünün normal tanımı bu. Ağır psikopat, kendine ve etrafına zarar vermek konusunda hiç endişe duymayan, sıfır empati, az insanlık, çok sığırlık. Ya işte günümüzdeki normal insan tanımı, modern insan tanımı bu. Bütün global bu, evrensel bir şey bu yani. Hani sanma ki İngiltere'de, Amerika'da farklı. Ha İngiltere'de Amerika'da yaparsa oyarlardı. Yani sağlam oyarlar. Kabak gibi, dolmalık kabak gibi oyarlar ama olsun gene de bu insanların sayısı artık normal medeni insanların sayısından daha fazla. Sen gerçekten bu profilin sadece tır şoföründe olduğunu mu zannediyorsun? Akademisyenlerin, CEO'ların, iş adamlarının içinde de bunlar gibisi var. Hem de çoğunlukta yani normalde mesela mandra da olması gerekirken adam dekan olmuş mesela ya da şirkete CEO olmuş. Asıl yedi mandra ya da mezbaha. Anlatabiliyor musun? Ama gel gör ki işte günümüzün toplumu bunu bu insan profilini yaratıyor. O yüzden tır şoförünün yaptığı normal. Bu tır şoförünü denetlemesi gereken kurumların hiçbirinin işini yapmaması da normal. Bizim medeniyet, nezaket, nezahet, empeti beklememiz anormal. Değil mi? Godoy'u bekler gibi bekliyoruz. Godoy'u beklerken değil mi? Böyle bir oyun vardı. Godoy'u bekler gibi bekliyoruz. Ama ben size söyleyeyim. Godo gelmeyecek hanımlar böyle. Godo kimdir? Niye gelmiyor? O tartışan bana anlattırmayın. Ama kafa açarım sonra yani. Hiç gerek yok. Ama hani Godo'yu beklerken önemli bir tiyatro oyun durumu. Mutlaka denk gelirseniz izleyin. Birini bekliyorlar işte gelecekmiş gibi gelmiyor. Godo gelmeyecek yani. Ben programın Instagram ve Twitter adresini vereyim de. Biraz rahat edelim. Siz bana yazın, ben size yazayım. Menşin Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Ondan sonra aklınıza ne geliyorsa yazın. Hepsinin başımın üstünde yere var.
0: Sert unsuz.
1: Bir gazetede bir hanımefendi başka bir hanımefendiye soru sormuş. Yani gazeteci hanımefendi akıl veriyor köşesinde. Kendisine soru soran vatandaşlara. Bir hanımefendi kendisine şöyle bir soru sormuş. Çiftler birbirinin telefonuna bakmalı mıdır? Bakabilir mi? Kocamın telefonunu karıştırırsam bu normal midir? Kocamın telefonunu o farkında değilken kurcalayabilir miyim? Karıştırabilir miyim? Bakabilir miyim? Hayır. Çiftler gerekmedikçe birbirinin yüzüne bile bakmamalı. Şişkin. Yani ilişkiniz canlı olur. Valla yani gerekmedikçe birbirinize muhatap olmayın. Yani hayatım bir çay koyar mısın? Hani çok yorgunsan tamam eyvallah da onu bile deme. Çok gerekmedikçe muhatap olma. Bin yıl evli kalırsın. Bin yıl mutlu olursun. Çok böyle iç içe çok böyle hani sürekli temas halinde sürekli diyalog halinde olmak. Birbirinin telefonunu kurucularsan yanlış anlamaya çok müsait şeyler görebilirsiniz anlatamıyorum. Gerek yok. Bir de bunu soramayacağın için telefonuna baktım. Böyle bir mesaj var. Bu nedir? Şimdi bunu sorsan alacağın cevap evliliği bitirmeye götürebilir götürmeyebilir daha büyük bir yıkım sağlayabilir muhtemelen soramayacaksın ne kurcalıyorsun kendi içerisinde kocaman bir soru işareti yaratıyorsun ya da o soru işareti küçücük bile olsan zaman içerisinde senin yapım buna müsait o soru işareti büyüyor büyüyor büyüyor büyüyor bütün kalbini kaplıyor sevgiye yer kalmıyor şüpheden kurcalayacak mısın inanmıyor musun İbrahim Tatlısesi gibi boşan git kardeşim diyor ya Madem adama güvenmiyorsun ya da kadın kadına güvenmiyorsun, dur bakayım şunun telefonda ne ne var diye kuruculuyorsun, e zaten bitmiş yani, değil mi? bitmiş. Bu gözü kapalı tek gönlü bir yolda gider gibi gideceksin babacım yani. Bir de erkeklere seslenmek istiyorum. Bizim kurcalama şeyimiz daha fazla. Şey kadın erkeğin nesini kurcalar? Cep telefonunu karıştırır. Bakarsa ceplerine bakar değil mi? Hani eskiden bir de gömlek yakasına bakıyorlardı. Ruj izi muş. <gülüyor> Onlar da çok ağır şeydi. Deliydi. Bu yani hani ama bizim kurcalayacağın kadının çantası var ki Kadının çantası başka bir kainattır başka bir gezegendir hani nasıl biz böyle Uranüs var Mars var Jüpiter var Güneş sistemi kainat kadının çantasının içinde de öyle bir gezegen bir dünya var bambaşka bir boyut var. Hani Ali Harikalar diyarında Alice denen bir kız bahçede bir delikten düşüyor da başka bir diyara gidiyor ya... ...onun gibi o delik gibi bir yerdir kadının çantası. Başka bir evrendir, başka bir kainattır. Hani başka boyuttaki bir şey bizim kafamızın ermeyeceği gibi... ...kadının çantasının içindeki şeylere de bizim aklımız ermeyebilir. Hiç kurcalama. <gülüyor> o dünyaya sakın girme evladım. Yani yaşı benden küçük evli arkadaşlara, sevgilisi olanlara söylüyorum. Sakın kadının çantasını açıp içine bakma. Gerçekten orada başka bir insan var sonra o insanı kaldıramayabilirsin. Yap biliyoruz da konuşuyoruz başımızdan geçti bunlar. Birbirinizin hiçbir şeyini kurcalamayın ruhu kafası da dahil. Kurcalama ya kurcalama yap boz değil karşındaki insan. Hepimiz karşımızdaki insana, özellikle eşlerimizi, sevgilimizi bir yap bozmuş gibi davranıp onu bir şekle sokmaya çalışıyoruz. O şekle sokulmuş kardeşim senle tanışana kadar, o şekilde idare edeceksin işte. Her aklımı size mi vereyim kardeşim ya? Verevere <gülüyor> bizde akıl kalmadı ya falan <gülüyor> tamam diye. Vergi dairesinde bir adam soru soruyorlar da en son adam çıldırdı. Verevere bizde akıl kalmadı ya o diye. Neyse bana da öyle oldu ama birbirimizi kurcalamamakta fayda var. Onu söylemeye çalıştım, onu arz etmeye çalıştım yani.
0: Sercinsiz.
1: Sosyal medyada bugün şöyle bir söz, böyle bir laf gördüm. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Aynı fikirde değilim ama enteresan bir laftır. Oradan yola çıkarak bir şeyler anlatmak istiyorum. Aksesuarsız kadın susamsız simide benzer diye böyle seksist, hani çok böyle macho. Üstten bakan kadına hani bir nesne, bir özne değil bir nesneymiş gibi kadından bahseden bir söz. Şık değil bence ama aksesuarsız kadın susamsız simide benzer diye bir laf var. Bence dediğim gibi benzetme hoş değil ama ayrıca fikir olarak da yanlış. Kadın asıl aksesuarsız güzeldir Yani erkekler için. Bütün o kadın aksesuarları da zaten biz erkekler için değil sonuçta. Erkekler için kadın ne kadar aksesuarsız o kadar iyi. Yalan mı? Mesela arabada tam tersiydir erkekler için. Araba bol aksesuarlı, bol donanımlı olacak. Kadın sıfır aksesuar. Ee, arabada bol düğme. Orada düğme, burada düğme. Oraya basacağım bir şey çıkacak. Buraya basacağım bir şey çıkacak. dan dokunacaksın, oradan bir şey fırlayacak falan. Arabada bol düğme. Kadın da... <gülüyor> Neyse. kadında. Yani nat- natural doğal donanımındaki düğmeler yeter yani erkeğin bakış açısı budur biz erkekler böyle bakarız kadın hadisesinde aksesuar süslenme işine aslında zaman içerisinde neyi fark ediyoruz biliyor musunuz beyler beylere sesleniyorum da. kadın denen varlık biz erkekler için çok önemli yani bir doğuyorsun e, doğduğun andan itibaren kadın, kadın kadın kadın kadın bir ömür kadın diyerek kadın arayarak kadın için çalışarak kadın için uğraşarak geçiyor bir erkeğin ömrü sadece kadın diyerek geçiyor. Aslında kadın için erkek sadece bir detaymış ya. <gülüyor> Zaman geçtikçe bunu fark ettim. Olmasa da olur bir varlıkmışız biz. Öyle bir şeymişiz kadınlar için. Yaş böyle 40'a 50'ye doğru gelince. Hani diyorsun? <gülüyor> Hakikaten ha. Gerçekten öyle yani. Ayrıca geçenlerde fark ettim. Cöhbedi Ahmet Hoca diye bir adam var ya biliyorsunuz. Cütbeli Ahmet Hocanın bir fetvasına denk ya da bir söylediği bir lafa denk geldim. E, erkek karısından dayak yiyen erkeğin makamı, manevi makamı, öbür dünyadaki makamı çok yüksek olur dedi. <gülüyor> ya, Öbür tarafta acıyorlar demektir. Bu karısından da yakıyormuş. Yani. Hadi hadi. Abi ne oldu ben? Cennet, cennet sen. Cennete git. Abi benim günahlarım vardı ama hani falan. Yavrum yürü yürü. <gülüyor> Hanım almış öbür dünya, dünyada senden <gülüyor> günahları. Zzzz diye çekip almış sen. geçer, C- Cennete geçer. Geç hadi. <gülüyor> diye. Allah'ım yarabbim ya. Görüyorsunuz kadınlar bize şiddet uygularken bile bir güzellik, bir avantaj... Bir güzel farklı bir şey katıyorlar hayatımıza. Adam söylüyor işte bu işlerin kompetanı Cübbeli Ahmet diye bir adam. Diyor ki karısından dayak yiyen adamın öbür dünyadaki makamı daha yüksek olur manevi olarak falan. Şimdi yani hani ya tamam gidip geldin mi gördün mü ne biliyorsun falan diye sorulabilir ama bu işlerle bizden daha çok uğraşmış adam. Söylüyor işte. Görüyorsun bak kadın sana tokat attığı zaman tekme attığın zaman bile erkeği yükseltiyor. Böyle özel bir canlı ya. Vallahi iyi ki varsınız hanımlar ya. <gülüyor> biz erkeklere kalsaydı bu yani. Sadece erkeklerin olduğu bir dünyada. Vallahi biz şu anda hala mağaradaydık. Posteki ekib elimizde. Dinozorlar da yok olmamıştı. <gülüyor> elimizde odun. Işte pişirme falan önüne ateş mateş. Hani ye- yemek onları falan da bulamam. O yigi mu yigi devam ediyorduk ya. Vallahi medeniyet kadın eseri ya. <gülüyor> Canım iyi ki varsınız. Derkinsiz. Lüks bizde pahalıdır ya Başka bir dünyadır lüks Ancak çok parası olan insanın içine girebileceği bir dünyadır. Şurada bir haber daha vardı. Berkay diye bir adam var. Sanatçı mı futbolcu mu onu tam çıkaramıyorum emin olamadım. Paris'e gitmiş karısına 50 bin liralık yani 50 bin liralık çanta almış. Pa- Berkay e- parasını acımadı falan yazıyordu. Bak o da lüks diyorlar. Hani Paris'te çanta aldı falan. Ne gerek var? Türkiye'de de ya Paris'te şimdi adını verebilir miyim bilmiyorum ama Türkiye'de açıldı o e- alışveriş merkezi. Ünlü bir alışveriş merkezi vardır o yüzden adını veremedim. Lüks ürünler satan reyonun e, başında duran adam arkadaşım ne benim orada e, Paris'te o mağazanın en lüks kadınlara yönelik çanta, çizme falan öyle şeyler satılan reyon. Yani reyona girerken ayrıca aranıyorsun. Yani Paris'te bir AVM'ye girerken üstüne aramıyorlar. Hani merhaba deyip giriyorsun ama Reyona girerken ve çıkarken üstünü arıyorlar. Dijital şeyden geçiyorsun. O kadar pahalı ürünler, çantalar satılıyor. <gülüyor> Bana demiş ki oğlum, acayip dalga geçiyoruz biz bunları alanlarla. Yani hani çok arkadan çok makaresi yapılıyor falan filan. Yani bir rahat değil, iki estetik değil, üç öyle bir çanta, öyle bir çanta, öyle modeller ki hiçbir eldiveni, hiçbir ayakkabıyla ayakkabı kombinleyemiyorsun. Sadece üzerinde o marka olduğu için alıyorlar ve bir liraya bize gelişi var, bin beş yüz liraya kilitliyoruz dedi ya. <gülüyor> yani arka ...çok büyük makara yapıyoruz demişti... ...bir de ben bir kere görmüştüm... ...bir ara ve çok lüks... ...pahalı, oldukça pahalı bir markanın... ...çizmesi... ...ben pek çok kadın yanında görmeye başladım... ...aa falan hani kadınların şeyi mi yükseldi... ...gelir skalası mı büyüdü, açıldı falan... ...ne güzel falan derken... merse o üründe bir mağaza... ...indirime gitmiş dediğim gibi hani... Sen ben gidip alamayız o çizmeyi. Bir alamayız iki o kadar paramız olsa da ya buna bu kadar para vermeye değer mi abi ya falan dersin. Almaz. Aa böyle bir sürü kadının ayağında falan görmeye başlayınca şaşırdım. Meğer e, indirime girmiş mağaza ve e, yurt dışından İtalya'dan e, CEO gelmiş direk. Siz ne yapıyorsunuz diye. Demişler ki indirim yaptık. Saçmalı adam çıldırmış İtalyan. Saçın Sinirden Eskimo'ya dönmüş. Düşün o İtalyan. Janti İtalyan. Eskimo'ya dönmüş sinirden. Olur mu demiş. Bizim özelliğimiz herkesin ayağında ürünümüzün olmaması. Ne var ya ne güzel sattık. Satmayın oğlum ciro istemiyorum demiş adam ya. Zaten ben bir tane satınca 100 tane satmış gibi kazanıyorum. Bizim özelliğimiz herkesin ayağında bizim ürünümüzün görünmeyişi kardeşim. Sakın demiş bir daha indirime girmeyin. Zaten demiş sözleşme bitince size bir daha distribatörlük vermeyeceğim. Lüks dediğin şey bu. Rahat değil, rahat olmasa bile ekonomik olarak çılgın bile olsa rakam sana bir ayrıcalık bir statü verdiğini zannediyorsun. Zannediyorsun. Al bak bir pandemi oldu. Herkes köye gitti. Herkes çiftçi oldu. Herkes birden sığırt maç oldu. Ne oldu lüks şeyler? ayakkabılar, markalar böyle çakıl taşı gibi kol düğmeleri şunlar bunlar. Ha? Herkes bir anda Hüsmen Aga'ya bağladı. Boş işler çünkü. Yanlışsam yanlışsın değil. Ha nereye diyelim diyeceksiniz. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim. Oraya diyeceksiniz. Sert unsuz yazıp, sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya koyarsınız. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz.
0: Sertunsuz
1: Az önce bir elektronik mağazasının indirime girdiğini ilan edince ortalığın 46'ya verildiğini conk bayırına döndüğünü ortalığın söylemiştim. Çok kalabalık olmuş AVM. Kuyruklar kapıya kadar uzamış falan. Millet birbirinin üstünde. Ve bakıyorum gerçekten fotoğraftaki arkadaşlara. Hemen hemen hepsi 20 yaşında veya altında böyle hani daha sakal tıraşı olmaya dün başlamış arkadaşlar. Yeni kuşak ama yani bunu eleştirmemek lazım. Onu söylemeye çalışacaktım az önce. Yeni kuşak Dijital bir dünyaya doğru. Yani cep telefonu olmayınca bir araştırma yapılmış. Cep telefonu olmayınca vücutlarının bir parçası kopmuş gibi hissediyorlarmış. Yani kolum yokmuş gibi, bacağım yokmuş gibi Allah korusun. Cep telefonum olmayınca öyle hissediyorum demiş Velet ya. Hani senin gözünde gözlük var ya sabah kalktığın zaman ne iş, ne yapıyorsun? İlk olarak numaralı gözlüğünü takıyorsun değil mi gözüne? Cep telefonu da benim için öyle bir şey diyor Velet ya. Sen nasıl ki görmek için... ...bu gözlüğü takmazsan göremiyorsun... ...dereceli gözlük kullandığın için... ...sabah ilk işin o gözlüğü takmak... ...benim de ilk işim... ...bu cep telefonu... ...çünkü bu cep telefonu görmemi sağlıyor dünyayı... ...bu cep telefonu olmadan... ...buna girmeden... ...bu sosyal medyalarda dolaşmadan... ...ben dünyayı ve önümü göremiyorum diyor... ...bizim sorunumuz şu... ...bizim kuşağın sorunu... ...ben boomer sayılmıyorum hayır... Ee, x, ...x sayılıyorum galiba bizim sorlayan zorlayan şeylerden biri de budur. Hayat bizim için analog başladı anlıyor musun? Sonra dijitale döndü. Biz hayatımızın bir yerindeyken hayat bir anda dijitale döndü. Çünkü orada, orada ağır mantarladık biz. Yani elektronik cihazlar arızalanınca a- tokatlayarak çalıştıran bir kuşaktık biz. Öyleydik değil mi? Yani telefon ka- karıncalanıyor, kaydı- kanal kaydırıyor. Hiç duydunuz mu? Kanal kaydırması diye bir şey. Z kuşağı kardeşlerim. Ben duydum ya tık ...tık tık yukarıya doğru... ...sayfa çeviriyormuşsun gibi gider... ...onun bir ayarı vardır telefonda... Böyle. ...elinde ayarlarsın ce- şey televizyonda falan... ...şimdi anlatmaya çalışsam da anlamazsın... Yani. ...gözünde canlanmaz... ...öyle şeyler... ...hani baktın tam oturmuyor kanal... ...böyle kanal ortada kalıp ...üstü boş... ...adamın sadece kafası gözükür falan filan... <gülüyor> ...çok saçmadır. çocukluğumda nasıl... Tak diye televizyonun arkaya bir koyarsın... ...zınk diye... ...kanal tak ortalanır... ...şimdi böyle bir dünyada... Doğup büyüyüp analog bir dünyada doğup büyüyüp sonradan dijitale geçince yani ne oldu şimdi telefonla? eskiden telefonlar televizyonlar tokat kaldırıyordu abi şöyle kucaklayamıyordun televizyonu arkada tüpü vardı böyle kocaman değil mi yani kollarınla bir televizyonu saramıyordun televizyon ağır ve hacimli bir şeydi yer kaplayan bir şeydi. Şimdi televizyonlar mektup zarfı gibi, değil mi? Ha tokatlasan camdan fırlıyor. Hani <gülüyor> lan görüntü net değil ya. Dur şuna bir vurayım eski usul desen Telefon televizyona bir koysan, camdan fırlayıp gidecek televizyon. Eskiden televizyonlar falan tokat dayak kaldırıyordu. Ben çok tokat, televizyon tokatladım. <gülüyor> Gerçekten bak. Tokat deyince kendine geliyordu. Ya da biz öyle alıştırmıştık. Yani zannetmiyorum ki Amerika'da, İngiltere, Fransa'da, İtalya'da bu bir usul olsun. Televizyonu çalıştırmak adına ya da bozuk bir cihazı çalıştırmak adına. Ama Türkiye'de bir yöntemdir. Ve içgüdüseldir. Yani bir gün tekrar bu dijital çağdan o analog çağa dönsek o eski tüplü televizyonlar tekrar gündeme gelse ve tekrar onları elle ayarlamak zorunda kalsak, bu zey kuşağı arkadaşlar da ayarı oturtamayınca içgüdüsel olarak tokat atacaklardır. Bizim genetik yapımızda var. Bozuk bir şeyi tokatlarız biz. Yani hani insan olsun cisim, nesne olsun, elektronik olsun arabaysa tekmelersin. Bir tekme atarsın çalışır. atçan yeri bilmek lazım. Tokat atacağın yeri bilmek lazım. Bizim genetik yapımızda, genetik mirasımızda böyle bir şey var. Tokatlayarak bir kendine getirirsin cihazı yani. Yani, bu böyledir. Bunu şey yapamaz. Amerikalı yapamaz mesela. Yani şeyinde yok. O tonu tutturamaz. Tamam? <gülüyor> ya aleti kırar vurur ya elini kırar. Bizde o ayar vardır yani. Vurarak televizyonu falan. Telefona bile ben görüyordum. Bazen pat diye ekrana vuruyor çocuk. <gülüyor> Neden? Atavizm işte o şeyden geliyor. Genetik yapıdan geliyor. O Ural Altay Orta Asyalardan geliyor. Ta onun derin şeylerine inmeyelim. Antropolojik köklerine yani. Eskiden daha güzeldi gerçekten daha güzel En azından tokatlayarak aletleri çalıştırıp tamirci masrafından kurtaramadık şimdi abi öyle değil Şimdi en küçük biraz da hemen tamircinin kapısındasın ya yani. heecek bir şey yok böyle bizim problemimiz onu söylüyordum bizim kuşağın problemi yani Z kuşağı kardeşlerime söylüyordum işte babalarınız teyzeleriniz amcalarınız halalarınız saçmalıyor olabilir zaman zaman ama bizim işimiz çok zor çünkü biz doğduğumuzda şöyle düşün taş devrinde doğduk dünya bir anda bu dönem Fransız İhtilali dönemine falan hani evrildi çok savrulduk biz değişim dönemleri bütün hayatımız değişim dönemlerinde geçtiği için bizde akünün suyu zaman zaman boş oluyor idare edeceksiniz çocuklar yani bu dünya sizin ve sizin alan bu dünyada biz artık birer mülteciyiz e biz bizi biraz idare edin yani o kadar da olacak.
0: Sertinsiz.
1: Hanımlar beyler sartınsız devam ediyor. Bir dinleyici sorusu gelmiş. Az önce hani çiftler birbirinin cep telefonunu kurcalamalı mı bakmalı mı diye bir soruya cevap vermiştim. Buradan gaza gelen bir kardeşim de bana abi kız arkadaşım ona irtifat etmediğimden şikayet ediyor. Bu çok geliyor ya neden bilmiyorum hani gerçekten hanımları ihmal ediyoruz galiba güzel sözler şey aç, duymak açısından çünkü kadınlar isterler bunu, se kalplerinde yer verdikleri erkekten güzel sözler duymayın kendilerini onun için özel hissetmeyin isterler bu işler biraz daha fazla ihmal edilmeye başlandı galiba çünkü çok sık bu şikayeti duymaya başladım abi kız arkadaşım ona iltifat etmediğim için bana şikayet bana iltifat <gülüyor> bana bir iltifat söyle onu şimdi beyler. <gülüyor> peki. Hanımlar daha iyi dinlisin. Beyler diye hitap ediyorum ama aslında erkek dünyasının içerisinden çok ince tüyolar bunlar. Şimdi beyler lütfen kulağınızı açın beni iyi dinleyin. Size bir kitap adı söyleyeceğim. Aa kitap mı? Evet tamam internette de var da kitaptan daha kolay bulursunuz. Bir erkeğin mutlaka sahip olması gereken şeyler var hayatta. Değil mi? Şey gibi yani ilk yardım malzemesi gibi. Mutlaka hayati bunlar. Bunlar hayat kurtarır. Bu şeylerden sahip olmamız gereken nesnelerden biri de... ...şimdi size bir kitap adı söyleyeceğim. O. Oh, bu kitabı git al. İnternette de bulursun şeyi ama sen, bence sen git kitabı al. Yanında dursun. <gülüyor> Lazım olacak. Böyle iltifat miltifat gerekli. Bunlardan çalışacaksın. William Shakespeare yazar. Kitabın adı da Soneler. Soneler. Bu kitabı ah. Ezberle diyemem yani. Zaten ezberlemek mümkün değil. Soneler Sone. Yani bir... I- İnsanlığa söylenmiş güzel sözler. Pek çoğu da kadınların güzelliğine adanmış. Aşk dolu sözler, şiirler, şiirimsi ifadeler. Böyle yarı düz yazı, yarı şiir gibi falan. Bunu alacaksın, buradan çalışacaksın kardeşim. Tamam mı? Hanıma güzel bir şey söylemek gerektiği zaman hemen o yedeyinde olacak. Tak yapıştıracaksın. Ya bir de, ama erkek olmak da bu kadar kolay değil. Bunlar hep çalışma meselesi. Ben bu William Shakespeare'in sonelerinden çok ekmek yedim. Çok. Hani abi o kadar gezdin gördün işte hayatında o kadar insan girmiş çıkmış falan nasıl oluyor zannediyorsun arkadaşım biz biz böyle doğal hani doğduğumuz gibi mi ben şimdi yani hani bir yarı Yunan tanrısı gibi bir adam değilim ki nasıl etkileyebilirim hanımları bu tipsizlikle bu şekil bozukluğuyla nasıl etkileyeceğim işte bunla William Shakespeare'den soneler. Tak söylediğin zaman kadının gözünde Brad Pitt görüyor affedersin. Ne onu görüyor ne bunu görüyor. Niye? Çünkü bir kadının önce aklına girilir. Kalbinden önce. Her zaman söylüyorum. Önce aklına girilir kadının. Kalbi sonra. Akıldan hemen aşağı ineceksin. O yokuş aşağı olduğu için kolay. Ama önce aklını fethetmemiz lazım hanımların. Dolayısıyla da kitabın adını tekrar söylüyorum. Soneler William Shakespeare. Oradan bir tane bulacaksın. Çalışacaksın, uyarlayacaksın. Ezberleyeceksin. Kenarında duracak. Her zaman söylüyorum çok ekmek yersin. Ama hani bunu da anlayacak kalibrede bir hanımefendi olması lazım karşıda. Yani hani şimdi sana şöyle bir sone söyledim mesela. Hani kadına yazdın. Ne zaman bu dünyadaki yerimden şikayet etsem, ne zaman ben de olmayan bir şeye imremsem, aklıma sen geliyorsun. Senin kalbinde bir yerim olduğunu düşündükçe hiçbir şikayetim kalmıyor hayattan. Bunu söyledin değil mi? Yani kadından şöyle bir tepki geldi. Ne? Hani o, o zaten olmaz. Bunu da anlayacak kalibde bir hanımefendi olması lazım ki kadınlar zaten anlarlar bunu. Yani şimdi bu da sonelerden biri kaçıncı sone bilmiyorum da. Bak yaz bunu y- yolla işte yenge whatsapp'tan yaz tekrar söylüyorum ne zaman bu dünyadaki yerinden yerimden şikayet etsem ne zaman bende olmayan bir şeye imrensem aklıma sen geliyorsun seni düşünüyorum ve seni düşündükçe kalbinde bir yerim olduğunu düşündükçe hiçbir şikayetim kalmıyor hayattan William Shakespeare. Altına William Shakespeare yazma. <gülüyor> sakın. Seninmiş gibi yedireceksin oğlum. Bu biraz daha... <gülüyor> arakla mı bu iş? Erkek dünyasında olur. Birbirimizi idare edeceğiz. Değil mi? Yani altına William Shakespeare sakın yazma. Aman diyeyim. Yapma. Niye bunu, hanımefendiye kız arkadaşına? Çok güzel geri dönüş alacaksın. Almıyorsan zaten o kalibrede değildir. Sen o ilişkiyi sorgula. Değil mi? Yani biz de o level'da hanımefendiler istiyoruz karşımızda. Biliyoruz da konuşuyoruz. Hanımlar beyler programın... <gülüyor> <Ya> bana... <gülüyor> Tövbe estağfurullah ya. Ama yine de bir ilişkiyi kurtardığımı düşünüyorum. Aslında sözlerimde de gayet ciddiyim yani. William Shakespeare'in Soneler adlı kitabını alın, okuyun beyler. Başka bir dünya açacaktır yani. Şu çeneniz biraz romantik, duygusal, güzel, retorik laf edecektir. Bu da çok güzel geri dönüş. Çok güzel ekmek yedirir. Söylüyoruz size. William Shakespeare şey, sona da. internete yazarsın oradan da çıkar bir sürü sona ama ona bak buna bak hangisi uyacak falan. Kitaptan bakmak. Kitap her zaman iyidir kitabı eline alacaksın. O çok daha iyidir. Ah programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de belki menşanlaşmak istersiniz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan. Böylece bana ulaşabilirsiniz.
0: Sert Unsuz
1: Herkesin dönemi var. Pınar Altuğ Farah Zeynep Abdullah'ın Baş erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar açıklamasına yorum yapmış. Farah Zeynep Abdullah demek ki böyle bir laf etmiş. Baş erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar demiş. Oyuncu böyle seçilir. Şimdi Farah'cığım Pınar Altum'un yorumunu bırakalım da. Farah Zeynep Abdullah Hanım'cığım daha doğrusu. Oyuncu kas dediğiniz böyle yapılır. Erkeğin yanına kadın oyuncu seçilir. Diyeceksiniz ki neden? Hanımlar bana kızabilir ama izah edeyim. Kahraman erkektir çünkü. Yani edebiyatta, sanatta, şiirde, mitolojide, efsanede, destanda, hikayede, romanda kahraman erkektir. Kahramanın dünyası yavan bir dünyadır. Kahraman maceraya davet edilir. Bir şekilde maceraya atılmak zorunda kalır. Yavan bir dünyada böyle öldüre öldüre, kese biçe böyle hani yarı hayvan yarı insan macerasına devam ederken hayatına bir kadın girer hikayenin bir yerinde ve o kadın kandan mücadeleden, savaşmaktan kaba kuvvetten başka bir dünyası olmayan kahramanı insanlık dairesine geri çeker aşkıyla, sevgisiyle, zerafetiyle nezaketiyle, güzelliğiyle ve getirdiği soru işaretleriyle erkeğin dünyasına kadının e, dramaturktaki yeri budur Budur yani kadın varlığının, dramadaki kadın kahraman da olabilir ayrı konu. İşte Terme ve Lewis'ler şunlar bunlar ama düşün onlar da birbirinin hayatındalar. Kadının hayatında başka bir kadın var yani. Yani kadın kahramanı insan şekline sokan varlıktır. Dramadaki yeri budur. Dolayısıyla da önce kahramanı seçersin tip olarak. Sonra onun yanına yakışacak, onu adam edecek, onu insan edecek kadın profilini bulursun. Kadını bulup kadının yanına adam bulursan olmaz. Dramatik yapıya ters. Bu dramatik yapıyı da ben kurmadım. Çekelim Aristoteles kurmuş yani. Poetika diye bir kitap var aç orada yazıyor. Dramatik yapı. Aa, bana da kızmayın yani. Ya dest- bütün destan, bütün destanlar o- İlyada, Odessa aç bak işte yani. Hepsinde figür, dağılım, rol dağılımı böyledir. Dolayısıyla da erkeğin yanına... Önce erkek kast yapılır. Kahramanı bulursun. Brad Pitt dersin. Bunun yanına kimi koyalım abi dersin. Ha, Marion Cotillard olur dersin. Vatansever diye bir film çekersin. Ben de hani böyle çok medenice bir kast seçimi ne duydum ne gördüm. Özellikle auditionlarda yani. Hele reklam çekimlerinde. Mümkün değil. Mümkün değil. Yaşlı bu ya. Abi gül bakayım. <gülüyor> Karşına mesela kızı, kızı getiriyorlar. Abi bu kız olur mu? ...gül bakayım diyor kıza... ...kız gidiyor... ...ee bunun dişlek bu... ...bunun dişleri ayrık olmaz... ...götür... ...kız da gidiyor... ...böyle yani... ...maalesef... ...çok nezaket... ...çok şey yok... ...işin içinde... ...maalesef yok...
0: Sertinsiz.
1: Prensin cezasını çocukları çekiyormuş... ...biliyorsunuz Danimarka Kraliyet ailesiyle ilgili bir haber vardı... ...geçenlerde okudum size... ...ana kraliçe... ...şu an Danimarka'nın başında duran kraliçe... ...Margelet... Dört tane torununun unvanını unvanlarını elinden aldı ve tahta giden yollarını kapadı. Artık o çocuklar tahta oturamayacaklar, kral olamayacaklar yani. Sebebi neyse çocukların babasıymış bu prenses bu kraliçe Margaret'in bir oğlu var, prens Yahakim. Bu neyse bu karaktersiz çocuk, e, yengesine aşık olmuş, abisinin hanımına. Buyurun. Hatta bir davette böyle saraydaki bir davette bir partide çok afedersiniz içip içip zurna gibi olsan sonra da git yengenden öpücük almaya çalış aa vay öyle mi böyle mi ortalık bir karışıyor neyse hemen işi şey <gülüyor> karambole getirilir yok yok bir şey yok ya yok abi düştü ayağa takıldı da dudağı yanağına çarptı falan filan gibi bir şey yapılıyor ana kraliçe diyor ki oğluna oğlunun karısına diyor ki hemen diyor kocanın diyor, öpmeye çalıştığı diyor görümcenle beraber yan yana sık sık fotoğraflar ver diyor, beraber takılın gezin ki diyor, bir diyor şey olmasın diyor bir problem varmış gibi gözükmesin dışarıdan diyor derken ama olmuyor işler yürümüyor bir kere çatlak büyük yani adam yengesine aşık olmuş Allah korusun ee, bunlar Joachim'le karısı Paris'e yerleşiyorlar diyeceğim ondan sonra kraliçe vay sen öyle mi şimdi oğlunu da şeyden alamıyor ee, ünvanını alamıyor çok büyük sallantı olacak ceza olarak torunlarının ...ünvanlarını elinden almış bildiğin ya yani dal yani, <gülüyor> iyi, iyi bir şey düşün yani Kraliyet ailesinde olanlara var bekler misin ama hep böyle bütün Kraliyet ailelerinde böyle yani özellikle İngiltere'de falan ...filan... yani o şimdi burada anlatsam size İngiliz Kraliyet ailelerindeki kepazilikleri rütük radyoyu kapatır çok da haklı olur böyle şeyler anlatılır mı mikrofonda diye. O kadar büyük kepazelikler var yani kraliyet ailelerinde. Nitekim ama her zaman söylüyorum yani krallık, kraliçelik bitmiş bu abi. Ben şimdi kraliçe Margaret'in yerinde olacağım. Margaret'in yerinde olacağım. İki tane oğlan doğurmuş musun bacım? Doğurmuşsun. Biri olmazsa öbürü kral olacak. Öyle mi? Öyle. Küçük oğlun saçmaladı mı? Yengesine aşık oldu. Yok sarhoş olup kızı öpmeye çalışıyor. Alın bunun boğun. Atın denize. Kullesine. Kral dediğim böyle. Kral problem çözmekle uğraşmaz. Probleme sebep olan insanı öldürtür abi. Kral böyle bir şey. Yani hani efendim sular akmıyor. Tamam genel müdürü kesin. Bitti. Bu kadar. Madem sular akmıyor problem genel müdür de. Değil mi? Efendim bir tır şoförü başka bir arabanın üzerinden geçerek ezmeye kalktı. Tır şoförünü tırın egzozuna sokun. <gülüyor> Bu kadar. Kral dediğin böyledir. Krallık böyle bir şey. Efendim küçük oğlunuz yengesine aşık oldu. Hatta bir partide sarhoş oldu, öpmeye çalıştı. Dudaklarını kesin, bir tarafına yapıştırın. Diktikten sonra kellesini kral böyle. Kraliyet olmak böyle bir şey. Bunları yapamıyorsan, bunun elin kolun bağlıysa sen krallıysın, kraliçeliysin. Benden de çok pis kral olurmuş <gülüyor> Şimdi fark ettim yani. Kral olsam a katten sağlam adam kalmazmış etrafında. Hiç kızdırılmaya gelmezmişim yani. Direkt cart alırım kellesini. Hiç affetmem yani. Ama krallık, kraliçilik de bence böyle bir şey. Sana hiçbir şey sallamaz. Sen hiçbir konuda yargılanamazsın ve her dediğin emirdir. Kral böyle bir şey. Bu böyle değilse sen kral değilsin. Sen encümensin. Adın kral bitmiştir. Neyse programı da böyle bugünlük bu şekilde bağlar başı yapayım. İnşallah keyifli bir iki saat olmuştur sizin için. Çok sevinirim eğer öyle olmuşsa. Kendimi mutlu hissederim yani. Bana yazın lütfen. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.